0: Bienvenidos a este podcast, en donde escucharás las inspiradoras historias y las inigualables experiencias de gente que ha luchado para alcanzar sus metas y objetivos. Acompáñanos en este nuevo capítulo. Estás en Neomaniacos. En el capítulo de hoy, acompaña a Gerardo y a Felipe a platicar con tres miembros muy importantes de la familia y comunidad de la Universidad Privada de la Península, aquí en Yucatán. Gente que ha pasado gran parte de los 10 años que lleva esta universidad funcionando y que el día de hoy nos comparten sus experiencias y sus aprendizajes. Acompáñanos y escucha a Gaby, a Juan Manuel y a Ferdi en este nuevo episodio. Estás en Neomañacos. Hola Neomaniacos, ¿cómo están?
1: Bienvenidos a otro episodio. De este podcast. Esperemos que cada día se vuelva más de sus favoritos, nos escuchen. Hemos tenido muy buenos episodios últimamente. Saludo a Jerry, ¿cómo estás? Hola, Felipe.
2: Muy bien, muy bien. Con un episodio diferente, ya les contaremos quiénes son los invitados. Ahorita los van a descubrir, pero muy contento de compartir micrófono con ellos.
1: Así es. Aquí eh, quiero comentarles que, que el último podcast hablamos con Daniel Tapia de que primero del Barcelona que a ver cómo le iba a ir, y Dios mío santo, fue una tremenda goliza, que eso lo vamos a emitir y que yo estaba cerca de ser papá, resulta que grabamos el viernes con Daniel, y el sábado Adri, mi esposa, estaba dando a luz, así que hoy les comparto que empiezo a grabar este episodio ya siendo papá, y literal, con una vida completamente diferente, entonces si escuchan algún algún llanto o algo, pues ya sabrán que, por qué es, ¿no?, eh, y bueno, como lo comentaba Gerardo, hoy tenemos un episodio diferente. Tenemos tres invitados, los cuales nos, nos llena de gusto eh, tenerlos aquí. Y hacemos este capítulo como un agradecimiento a ellos, porque son tres colaboradores de la universidad que llevan prácticamente los 10 años que lleva la UPP. Ella es Gaby, que ella empezó con nosotros. Bueno, no, no voy a decir, ahí me, prefiero que Gaby diga cómo empezó. Eh, Juan Manuel y Ferdi. ¿Cómo están? Gaby, Ferdi, Juan Manuel. Gaby, ¿cómo estás? Hola,
3: muy buenas tardes. Estamos muy bien. Estás pues acá en, acompañándolos y pues me da mucho gusto que nos hayan invitado.
2: Ayer fue tu cumpleaños también aprovechando para hacer las felicitaciones públicas.
3: Así es, ayer me la pasé festejando en casa por la sana distancia, pero todo con, con tranquilidad.
2: Qué bueno, qué bueno. Muy bien, celebrando Muy en bien. casa.
0: Ferdi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bastante bien, bastante bien. Gracias a Dios. Aquí en la UNI, como siempre.
2: Y por último bien, aprovechamos bien. a saludar Juan a, a Juan Manuel.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, muy contentos, agradecidos por la invitación. Pues aquí estamos a la orden para compartir con ustedes unos minutos y es un placer, la verdad enorme estar
1: por acá. A todo dar. Oigan, pues yo quiero empezar. Ferdi, eh, bueno, comentarles a todos que Ferdi fue el primer colaborador eh, que estuvo con nosotros en UPP. Eh, hace unos días cumplió 10 años de, de, de que están con nosotros Ferdi, ¿quién era Ferdi hace 10 años? ¿Quién era? ¿Por qué llegó UPP? ¿Cómo te enteraste de, de, del, del trabajo? ¿Por qué decidiste entrar? Cuéntanos.
0: Ah, gracias, antes que nada. Agradecer, obviamente, a Neomaniacos por, esta, por este episodio. Este, agradecer a la UPP, antes que nada, igual por, por esos 10 años que llevamos este, en hasta el día de hoy, cumplidos ya. Y, pues bueno, ¿quién era Ferdi? Creo que Ferdi, en, hace 10 años, no era tan soñador como al día de hoy. Este, creo que venir eh, en esta parte a apostarle a la UPP como la nueva casa para trabajar, le sirvió a Ferdi para desarrollarse en una, en, una, en un ámbito profesional, tal vez, y Creo que Ferdi se decide entrar a la UPP por el reto. Recuerdo este, perfectamente el día cuando llegué, eh, viendo igual la, ahora sí que las vacantes, como hasta el día de hoy, se siguen sacando. Vengo a una entrevista y en ese día, me acuerdo perfectamente que el que estaba era Jerry. Y, y, este, y cuando entré, pues prácticamente era la oficina, la que al día de hoy es mi oficina, era la parte de de servicios escolares, caja, o sea, prácticamente en la oficina donde me entrevistaron, que hasta el día de hoy estoy eh, yo presente, era la que servía para recepcionar a todo tipo de maestros, a estudiantes, la caja, y pues me acuerdo perfectamente qué sería cuando vine con Jerry. Este, pues, en definitiva, como todo, ¿verdad? Creo que vas buscando algo que te dé una solvencia, algo seguro... Este, me acuerdo que ese día cuando hablé con Jerry, él sí de plano me dijo, mira, este, estamos buscando a alguien que de verdad ya no tire la toalla. O sea, que, que nos ayude, que esté aquí, que haga esto, lo otro. Y pues bueno, creo que fuera de eso me gustó la manera de cómo me trató, ¿no? O sea, al, al, independientemente de, de que no tocamos ningún tema económico, ni, ni monetario, a algo... Fuera de lo normal en una entrevista de trabajo, creo que la sinceridad fue, estamos buscando a alguien, ¿te interesa? 20, o sea, no hay otra. Para eso, me acuerdo perfectamente que Jerry me dijo, ¿sabes qué Ferdi? Bueno, no, no como tal Ferdi, pero me dijo, ¿sabes qué? Necesito que te entreviste eh, Felipe, que es la persona que está a cargo de la universidad, y para ver si puedes venir en otra ocasión. La verdad, no voy, a, no voy a mentir. Yo dije, ah, es el clásico trabajo donde te van a decir, preséntate otro día, eh, te hablamos más tarde. O sea, como que te iban a dar largas, ¿no? Pasó el, pasó el día, eh, prácticamente unas cuatro o cinco horas, si no estoy mal, Jerry, o, o tú me, no me dejarás mentir. Y volvió a sonar el teléfono. Me dice, oye, ¿sabes qué? Regrésate. Ya está Felipe y, y, y regrésate. Pues bueno, Después de esa plática, cuando yo regresé, eh, me acuerdo perfectamente que, que Felipe, tú me dijiste, ya estoy, hasta de estar buscando gente, y pues la verdad, ¿vas o no vas? O sea, no hay otra, esto es lo que se está pagando, esto es lo que, lo que queremos, y esto es la UPP, y si tú dices entrar, pues vamos a darle con todo. Y yo me acuerdo perfectamente que también, la verdad, Ferdi, a, a, entre todas las actividades que él hacía, igual había metido documentos y papeles como cualquier trabajador en, otras, en otros lugares. Y, este, pues bueno, yo lo que quería pues ya era tener algo, o sea, ya estar trabajando prácticamente. Y sí, sí voy a reconocer que esta parte de, de la charla que hubo con Felipe... Me motivó, uno, en un punto de que no me dio largas, o sea, me habló directo, me dijo, ¿sabes qué? ¿Es esto lo que hay? ¿Vas o no vas? Y no, nunca me dijo, oye, fíjate que en tanto tiempo vas a crecer, vas a hacer aquello, lo otro. Creo que eso fue lo que determinó que Félix se quedara en la UPP. Y pues bueno, han pasado ahora sí que 10 años agradecido infinitamente, Hemos hecho muchas cosas, la verdad. Y pues bueno, creo que Ferdi, si antes era un soñador, al día de hoy lo ha hecho todavía más. O sea, se ha vuelto todavía más soñador que lo que fue en un principio cuando dijo llegar a la UPP.
2: Oye, Ferdi, eh, han sido 10 años. Ya, como comentabas, tenemos un montón de historias, hemos hecho un montón de cosas. ¿Cuál es esa historia que tú recuerdas? Así que, que te ha marcado.
0: Creo que una de las que, bueno, en el, en el área laboral fue cuando tuvimos un accidente precisamente eh, en uno de los salones y era la primera generación, los de nutrición, uh -huh. que, pues, como chamacos, como chavos, al final de cuentas, se estaban jugando y uno de ellos se cae y va proyectado frente a la puerta. Y en ese momento sufrió un accidente. Creo que ese fue uno de los, de los puntos donde, donde sí, la verdad, el nerviosismo ganaba. O sea, obviamente, eh, pues nosotros, chavos, al final de cuentas, yo 25 años, y pues empezando en el trabajo, creo que era algo que, no, que uno no se esperaba, ¿no? Sobre todo que la responsabilidad era sobre de nosotros. Claro. Y me acuerdo que ese día empezaron a llegar incluso periódicos y empezaron eh, todo, toda la parte amarillista. Bueno, en fin, fue un hecho que, que sí fue trascendente tal vez y sí me marcó, digo, sobre todo por, por el hecho del accidente. Estábamos empezando prácticamente en el año de la UPR. Sí, fue el,
2: fue el primer año. Ay, con, creo que compartes junto con Felipe en una de las historias más memorables. Creo que eso... Eh, yo, yo no estuve en ese momento en esa, en esa historia, yo no, estaba, yo no estaba en Mérida, pero sí, me eh, Felipe, cada vez que le preguntas, tiene, tiene esa historia bien grabada en la cabeza, y pues al parecer compartes, compartes con Felipe esa, esa historia.
0: Sí, en definitiva, yo creo que fue algo que nos marcó, este, me acuerdo perfectamente que él ese día estaba, si yo estaba nervioso,
4: él estaba peor,
0: o sea, él ya casi casi se tiraba a llorar. Me acuerdo perfectamente que ese día él, él empezó a decir, ¿qué hago? O sea, ¿qué le marco? Eh, este, le hablo a mis papás, mis papás están ocupados. O sea, era, era un caos, la verdad, era un caos. Y sí, fue un creo caos. que más fue el caos por, bueno, las redes sociales no estaban bueno, tan,
2: tan... Bueno, tan, no, bueno que hoy. ahorita lo contamos más como anécdota.
0: Sí, no pasó, sí, no pasó a sí.
2: mayores, la verdad. Oye, Gaby, Gaby, pasando, pasando tu área, eh, ya hace rato que Felipe comentaba en la presentación, pues, ¿dónde comenzó Gaby? ¿Dónde está ahorita? ¿Qué ha hecho? Cuéntanos un poquito.
3: Bueno, pues, igual yo prácticamente llegué a la universidad, creo, por ahí del segundo cuatrimestre que estaba. Yo estaba trabajando en otro lugar con un conocido del licenciado Felipe. Entonces... Ahí era mi primer trabajo, fue como que, estaba yo todavía chica, eran 17 años, fue mi primer trabajo, eh, era una papelería, una, un centro de copiado, ahí estaba, y el licenciado, pues creo que también quería implementar lo que es, es ofrecer ese servicio en la universidad, el caso es que, pues el, el conocido vendió todo, y como dicen y muchos comentan, me fui con todo y la venta.
2: Eras parte del la, inventario. Te
3: recomendaron, claro. <risas> y pues ya conocía el, el, cómo mover todas las cosas. Y pues igualmente tuve una entrevista con el licenciado Felipe. Me platicó conmigo. Me dijo de qué se trataba, lo que quería él ofrecer a, a los estudiantes. Y pues me aceptó igual. Me dijo que regresara. Conocí un poquito más de ello, de la escuela. Y ahí estoy. Actualmente llevo igual... Prácticamente creo que en marzo cumplo 10 años eh, en la universidad.
2: Oye, oye, Gaby, y de lo que de, de estos 10 años, casi 10 años, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Qué historia recuerdas? Así que nos puedes contar así como perdí. Una
3: historia, a ver. No ah, sé, yo creo que también igual cuando cuando... Una vez estaban haciendo una práctica los de criminología, pero no sé en qué continente realmente estaban y hubo un pequeño incendio inconveniente por allá. Y igual estaba el, el árbol majestuoso que lleva años allá, se prendió y todos corrían y estaba, pero la gente sí estaba asustada, pero pues prácticamente fue una práctica de, de los estudiantes.
2: Una práctica de los estudiantes, sí, precisamente así es, así es, de criminología. Eh, igual, ahí a nuestro favor, pues los protocolos de, de protección civil nos ayudaron bastante. Ya sabíamos utilizar bien los, los extintores y todo, y no pasó. Mayores, buen susto, nos sacamos, la verdad es que buen susto. Eh, esas dos historias son, son memorables. La primera con, con alumnos de nutrición, la segunda con alumnos de criminología en la clase de pirotecnia. Y la verdad es que sí, de hecho, de esa, de esa historia de la que comentas tú Gaby, tenemos videos porque las cámaras de seguridad, las cámaras de seguridad grababan y ahí nos veían a todos corriendo en, la, en las en, la, en, en los videos que salen de ahí del estacionamiento. Esa, yo creo que sabes quién la debe recordar mucho la maestra Tania porque en ese momento era, era la coordinadora, era la coordinadora de criminología. Y tremendo
0: susto se sacó Tania Tani sí. con sus. Ya con sus a ver, alumnos. iba con sus cubetas
3: acarreando todo. Sí. Que lo apague, ese, que lo apague.
0: Ese día Tania ya estaba como para llorar. Me acuerdo perfectamente que estaba desesperada y gritaba por todos lados: apóyenme, apóyenme, porque ya se está saliendo de control. Sí. ¿Sí? Lo, lo mejor fue cuando el maestro, el maestro de, que veía esa carrera. Estaba apenadísimo, o sí. sea, era algo así que trágame tierra porque se acaba de salir todo del de, de, de control. Sí, do, do, dos
2: muy buenas historias, la verdad, Criminología y Nutrición dejando, dejando, huella, dejando huella en la UPP. Oye, pasamos, pasamos con Juan, Juan inició como, como docente en el área de Pedagogía y Nutrición, luego fue evolucionando. Cuéntanos un poquito, Juan, cómo ha sido tu historia en estos 10 años y cómo ha sido este, este proceso y este crecimiento.
4: ¿Qué tal? Pues sí, o sea, hay también muchas anécdotas por ahí en estos 10 años. Eh, pues yo vengo ya no directamente en el área administrativa desde un inicio, como le pasó a Ferdi, luego Gaby se incorpora. Eh, yo sí estuve desde un inicio, pero estuve eh, como docente en mi primer año. O sea, en ese momento yo llevaba aproximadamente un año de, de haber llegado de Cuba, que es mi tierra natal, este, prácticamente estaba yo recién llegado eh, mis antecedentes es que yo pues soy graduado en educación en la especialidad de matemáticas tengo una maestría eh, trabajaba en un departamento central de una universidad pedagógica en la provincia de Holguín Cuba que es donde yo soy y eh, aunque soy graduado de matemáticas este, yo trabajaba en el departamento de formación pedagógica general que si algunos de mis compañeros allá en Cuba de momento escuchan este, este audio, este postcard pues me van a decir que le estoy dando publicidad y propaganda, ¿no? Así que muy eh, bien, mando muy bien. un saludo se, a ellos. Vale. Y lógicamente, así es, y lógicamente estuve, estuve varios años ahí. No no me dedicaba ya a la matemática, me dedicaba más a la formación académica, me dedicaba más a la capacitación, eh, a otro tipo de roles, a la parte psicopedagógica, pero como maestro a nivel universitario. Cuando yo llego aquí, pues lógicamente... Este, Sí había pasado con experiencia de secundaria, prepa y todo como maestro de matemáticas, pero la experiencia es seguir con el rol en el cual tú estás formado, en el cual tú quieres seguir desarrollándote, pero no fue así. Creo que a lo mejor por el hecho de haber de, de recién llegado a Cuba, de tener un título extranjero, etcétera, etcétera, eh, sí en algún momento pues metí mis papeles, mis documentos profesionales en varias universidades del Estado y en ninguna universidad... Me, me llamaron y me dieron una entrevista, o sea, pero fue algo informal que eh, no fue a través de un proceso de algún conocido algo, simplemente iba a Recursos Humanos, entregaba mis documentos y listo. Yo era docente de matemáticas en preparatoria, incluso cuando UPP abre y todo y me llaman, yo estaba dando clases de matemáticas en dos prepas, o sea, la verdad tenía muchísimas horas de matemáticas, pero mi objetivo era estar eh, en una universidad, ya había salido la vacante de UPP en el mes de junio, por ahí si más no recuerdo, yo entregué mis documentos en el mes de julio, cuando yo entregué mi documento, al contrario de Ferdi, que fue Jerry quien lo entrevistó, quien me entrevista Felipe, exactamente en la misma oficina que Jerry comentaba, exactamente en el mismo lugar, <risa> o sea, todo exacto. Y recuerdo que ese día, pues como yo estaba recién llegado, me faltó entregar mi permiso de trabajo, no era ciudadano mexicano cuando entonces, tenía una residencia permanente, y quedé con Felipe de regresar por mi permiso, cuando yo regreso no sé si Jerry se recuerda quien sí me ve es Gerardo y este, termino ya el proceso con Gerardo, entrego el documento y todo, me voy honestamente y como UPP no me, no me contactaba ni nada por el estilo, también pensé lo mismo que fue en algún momento, dije bueno a lo mejor pues ni me llaman o sea qué, qué onda en aquel entonces, pues, las prepas incorporadas al sistema estatal, a CEG y acá, lógicamente sus clases empezaban, si no recuerdo, empezaron como el 15, o sea, mediado más o menos de agosto. Yo empiezo como maestro de matemáticas en dos preparatorias y eh, recibo el llamado por parte de UPP ya iniciando septiembre y honestamente, aunque eran menos horas y todo lo demás, mi eh, aspiración y mi meta sí era colaborar con una institución universitaria y lógicamente pues no lo dudé, y más que era una institución nueva que sabía que podía aportar muchas cosas. Ya dentro de UPP en los primeros años, pues lógicamente en el área académica, porque es, es mi carrera, de ahí es donde yo nazco, no soy nutriólogo, no soy ingeniero, no soy abogado que comparte una academia en estas carreras, yo soy este, maestro, y eh, empecé a colaborar en ese entonces con quien era la directora académica o coordinadora general en ese entonces, en ciertos criterios académicos que observabas, en ciertos cursos, en ciertos talleres, y ese fue mi primer, eh, mi primer rol dentro de UPP. Los alumnos, pues lógicamente en las evaluaciones que nos hacían, pues salías bien evaluado, reconocían, bueno, en algún momento pues eh, te apoyaban, te, te, se acercaban a ti con una, una buena, buena identificación por la clase, yo daba materias de pedagogía en mi pedagogía, daba de comunicación y nutrición, luego colaboré dando estadística y probabilidad en psicología y por último di matemáticas, eh, álgebra lineal, perdón, ingeniería industrial y los muchachos pues lógicamente en la parte de matemática y todo se acercaban, ¿sabes? Eh, estimulaban mi trabajo y eso pues era complaciente. Ya luego empecé a tener algunas academias con los maestros en algunos cursos que la coordinadora en ese momento pues nos decía, oye nos puedes ayudar y con muchísimo gusto lo hacemos. Y luego viene un salto, que yo no sé si recuerda Felipe bien, pero el primer momento no fue Tecache, el primer momento era posgrados. Llegaron los, los planes de estudio para posgrados. Yo recuerdo que como yo colaboraba en dos modalidades, semestrales y cuatrimestrales, semestral terminó antes, me quedaba un espacio más, eh, más tranquilo, porque ya no tenía que dar clase en semestral. Y el acuerdo en ese momento, yo le comentaba a la coordinadora en ese momento, de colaborar, de ir armando... Eh, la parte está de posgrado para iniciarlo en el próximo cuatrimestre entonces cuando terminaba mis clases de cuatrimestral me quedaba armando cuáles eran los posibles horarios qué pudiéramos hacer, etcétera, etcétera pero ahí es donde nace luego la idea de, de abrir el campus de CASH que en algún momento pues Felipe se entera que habíamos hecho un trabajo de hacer un estudio también profundo que hicimos colabor colaborativamente con unas amistades en un estudio también de la generación de preparatoria en el sur del estado, más de 6.000 estudiantes que egresaban de colegios bachilleres, de Cebetis y de cualquier estructura, para eh, llevar hacia allá una oferta académica que le permitiera poder tener un acceso a una educación superior buena sin tener que transportarse eh, a Mérida y tener que hacer otro tipo de gastos, etcétera, etcétera. Y bueno, esa propuesta llegó eh, a manos de Felipe y la propuesta fue, oye, cómo ves la región, cómo ves el Estado, cómo ves, y con base a ese estudio que ya habíamos implementado y todo lo demás, es que nace la idea de abrir el campus de Tecash como un, un municipio bastante sólido. Tecash es un municipio que tiene una extensión territorial de las más grandes del Estado. Tiene una línea municipal que va desde Muna hasta Peto, a ambos lados, con otro tipo de municipios. Y la matrícula era bastante, bastante grande, dándole un servicio eh, educativo a nivel superior a esa región entonces ahí vino la, la idea de abrir Tecache. honestamente yo no tenía tanta fe y tanta confianza de que abriéramos inmediatamente porque esto fue en el mes de julio, para mí era la idea de espérame, vamos a ver cómo vamos eh, vamos a conocer el lugar y ya el próximo año pues ya vemos, ¿no? pero bueno las cosas cuando se van a dar se dan y se dieron bastante bien y pues abrimos Tecash, iniciamos Tecash ya estábamos ahí abriendo puertas en el mes de agosto y en septiembre pues ya estábamos empezando con una matrícula que nos sorprendió también, que fue una muy buena matrícula para llegar tan rápido y ahí es donde nace el proyecto de este CAS que tampoco eh, pensé en algún momento ser director del campus, simplemente estaba ayudando a, al rector que en ese momento pues, nos pidió que por, por esa experiencia de haber hecho el estudio y todo estuviéramos allí, y ahí estuvimos con Felipe ayudándolo, aperturándolo, contratando, viendo perfil de docente, matriculando alumnos, pero no sabía sinceramente que me iba a quedar como, eh, como director del campus porque no es un municipio que conocía, no vivía allá, está alejado de Mérida, etc. La propuesta luego vino Felipe me dice, oye, fíjate cómo ves esto, creo que eres la persona ideal, has estado trabajando en toda esta situación y es cuando yo decido hacerlo. Creo que eso fue una de las decisiones más eh, difíciles, pero a la vez más trascendental en mi vida. Creo, eh, eh, analizando un poco mi, mis 10 años, porque prácticamente yo llevo ya 11 años viviendo en México, pero 10 en UPP, o sea, prácticamente mi vida ha sido en UPP. Este, esa fue la, la decisión más trascendental para poder seguir en una comunicación directa con el desarrollo de UPP, de poder aportarle a UPP, porque creo que si me hubiera quedado como coordinador en cierto momento de posgrado, como la idea exactamente, no significa que no hubiera aportado, pero a lo mejor no hubiera sido una aportación más rápida, más directa, más completa, ¿no? Como lo hicimos cuando estuvimos en el campus de Tecash. Ha sido una de las decisiones bastante fuertes en mi vida, eh, muy bien acertadas. Y ahí estuvimos trabajando alrededor de dos años en el campus de Tecash, eh, poco a poco impulsándolo, eh, trabajando con la población, la idea de tener una institución universitaria. Eh, propia, con la identidad de que reconozcan a UPP como, como parte de, de, de la población, con la identidad también de que los alumnos no estaban acostumbrados a, a estar en escuelas públicas, pero privadas, sí, y había que trabajar también con todo eso. O sea, es, es un trabajo, la desconfianza con este tipo de escuelas privadas que pensaban que a lo mejor, como a veces pasa, que no, no una escuela, pero a veces llega algo privado y, y viene algunas situaciones incluso terminan hasta mintiéndole a la población. Y nosotros lógicamente nos veían muy jóvenes, hablaban ahí de la edad que tenía Gerardo, de la edad que tenía Felipe, yo en aquel entonces pues lógicamente tenía 10 años menos, o sea, nos veían como bastante jóvenes y espérame, espérame, si es cierto, si es una universidad, o sea, qué, qué onda con esto, ¿no? Y la verdad pues se fue dando, Tecacho hoy por hoy ya es una universidad consolidada, y ahí estuve yo alrededor de dos años como director ya luego por otros proyectos la prepa otro proyecto que en algún momento este, se manejó dentro de UPP como posgrados que tuvimos nuestro campus de posgrado, etcétera etcétera pues fue cuando vine a Mérida y empecé a apoyar esta área ya académica propia para poder conjuntamente con coordinación académica de su momento en Mérida impulsar este tipo de proyectos eso fue lo que hicimos y ya luego pues pasé a ser el director general de UPP siguieron los proyectos de dirección académica el director general de académico perdón de UPP y siguieron los proyectos Crecimos en posgrado, crecimos en prepa, crecimos en el campus Carrillo y esa ha sido mi labor durante los 10 años que hemos estado en UPP impulsando la parte académica. Entonces, así a grandes rasgos, esto ha sido la vida de Juan Manuel dentro de UPP. A,
1: a grandes rasgos, pero ya te echaste la, cómo se llama, este, Todo el tiempo la, de... la biografía de, 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 de Juan. Yo quiero comentar, ahorita que ya regresó a mi internet porque he estado fallando, eh, algo que me llevé muy marcado de, de cada uno de ustedes, ¿no? Eh, de, me acuerdo que cuando contratamos a Ferdi, después de la primera semana que ya le íbamos a pagar, eh, le di su pago y me dice, oye, pues me estás pagando menos. Yo, no, no sea por qué. Pues sí, ya habíamos quedado, voy a inventar, ¿eh? Voy a inventar, no, no, quiero. No me acuerdo cuánto le pagué a Ferdi hace 10 años, pero ejemplo, oye, me pagaste solo 2.500 y quedamos 3.500. Yo no, Ferdi, yo te dije que eran 2.500. No es que yo entendí tanto. En ese entonces, la UPP todavía no, teníamos, no habíamos ni abierto, ¿no? no teníamos ni clases, ni, ni colegiaturas, ni nada. Entonces le dije, bueno, déjame, me checo a ver qué puedo hacer. Y ya la verdad, Ferdi llevaba cuatro días trabajando con nosotros, o cinco, y muy bien, o sea, desde los que llegaba siempre, y buenos días, y, y contento, y feliz, y, y a ver qué más hago. Me acuerdo que mi mamá, que en ese entonces iba muchísimo a la universidad, es: ay, ojalá y toda la gente tuviera la actitud que tiene Ferdi, ¿no? Este, siempre propositivo, siempre te da los buenos días. Eh, yo hablé con el señor Salvador y me dice: bueno, pues. No, no no tanto, pero auméntale un poquito más. Y llegué y le dije a Ferdi, mira Ferdi, honestamente no puedo pagarte lo que tú creías que te íbamos a pagar. No te quiero mentir. Te podría pagar tanto. Pero si esto mejora, apenas iniciamos clases un poquito más, le metemos. Y me dijo, bueno, va, me gusta la UPP, me gusta cómo piensan, le voy a dar. ¿No? Es, es una anécdota, igual creo que a la semana, Fred, no sé si te acuerdas, que platicamos... Eh, si no me equivoco, estamos en el tercer piso cuando, cuando estábamos platicando esto.
0: Eh, ¿Te acuerdas, Ferdi? Sí, sí, en definitiva. Creo que fue parte también de lo que marcó esta, esta etapa ¿no? de, de poder continuar ahora sí que por, por 10 años en la UP eh, Parece poco, pero pues en realidad 10 años es, es bastantito. Eh, sobre todo lo que comentaba Juan Manuel, pues que éramos chavos. Eh, digo, estábamos chavos todavía, Se, ey, seguimos chavos, aparentábamos, es, todavía, aparentábamos todavía a menos edad. Y pues obviamente que la experiencia que vas agarrando durante ese tiempo también te va forjando, ¿no? Y, y sí, en definitiva, esa plática creo que fue el parteaguas de, de una buena relación, de, de algo de formalidad más que nada, y de ser concretos, ¿no? O sea... Eh, ser directos, decir las cosas como son en el momento justo y, y necesario. Creo que eso también fue parte del de por qué Ferdi ha llegado a 10 años sin ningún problema en la OPP. Creo que eso fue algo muy, muy fundamental. Sí, igual me acuerdo una anécdota de, de Gaby, que
1: ahorita platicaba cómo, cómo llegó a la OPP. Igual, cuando a mí, eh, mi amigo Ricardo Canto, me dice, ¿sabes qué, Felipe? La, el centro de copiado que tengo, eh, la va, ya no lo voy a tener, yo sé que tienes eh, estás en la universidad, eh, no lo quieres, te vendo la, todo lo que tenía, no ya saben, encargoladora, impresoras, copiadoras, todo. Me dice, oye, pero acabo de contratar a, a la, una colaboradora que está con nosotros, creo que, Gaby, tenías un mes o dos meses con ellos, ¿no?
3: Sí, tenía como dos meses apenas allá. Uh
1: -huh. Me dice, oye, nada más que la VAT no me gustaría despedirla, porque honestamente eh, lo, los dos meses que lleva con nosotros veo que es muy buena y es abusada y sabe y la agarró rápido lo que tiene que hacer. Digo, bueno, tiene 17 años, pero, pero ah, creo que le puedes dar una oportunidad. Me dije, bueno, está bien, paquete completo. Vamos a, a, a checar y, y que se venga todo el equipo de de, de copias se llamaba en su momento, y también que se venga la colaboradora. Y ahí fue cuando eh, llegó Gaby con nosotros, pero igual, o sea, ahí por recomendación de, de mi amigo, por el buen trabajo que, que había hecho Gaby, ¿no? Entonces, también ahí se habla de cuando das una buena impresión, ¿no? Creo que es algo importante. Eh, es importante que, porque lo de la gente te está viendo y la gente te recomienda. Y una anécdota con Juan, me acuerdo que eh, igual estábamos eligiendo maestros y eh, a la SEP hay que reportar maestros este, eh, que tengan título, cédula, ¿no? Que sean mexicanos o, como dice Juan, que sean residentes o que ya sean nacionalizados. Y me acuerdo que ahí mi mamá y la licenciada Pilar, en su momento, este, dijeron, oye, este perfil está bueno, pero... Eh, al parecer no están todos sus documentos completos. Igual, le hablé al licenciado Salvador, y le dije, oye, ¿qué hacemos? Están diciendo que ese perfil es bueno. Eh, ¿Cómo ves? Bueno, pues, pues vamos, este, vamos a lanzarnos. que Sus papeles, le dije, ya sus papeles están en trámite. O sea, ahorita no los tiene, pero deben de salir en los próximos meses. Bueno, va, está bien. Y de ahí fue que también a Juan lo contratamos y justamente cuando ya lo contratamos, me dice... Eh, que había ido a varias universidades que ninguna le había, eh, lo había contratado ¿no? y que estaba sorprendido y agradecido también por eh, que lo tomáramos en cuenta a pesar de que fuera foráneo digo, ahorita ya es más yucateco y mexicano que cubano, pero en ese momento pues, pues no, no, esas son como que experiencias que, que me he llevado y me gustaría preguntar Ferdi, eh, Gabi, Juan a cada uno, igual que eh, brevemente nos platiquen, Ferdi en estos 10 años, de manera personal, ¿qué has crecido en UPP? O sea, ¿qué, eh, de manera concreta, ¿qué, qué, ¿quién es Ferdi hoy y qué aprendió en estos 10 años, en, en todos los aspectos?
0: Bueno, Felipe, yo creo que Ferdi al día de hoy ha crecido demasiado. Agradecido muy, muy grandemente en la UPP. Eh, tengo la fortuna de decir que estudié otra carrera, Obviamente, este, nada que ver con la preparación que yo venía teniendo eh, con las carreras anteriores. Este, sí es un giro totalmente diferente. La parte administrativa que de plano desconocía, este, pues bueno, Ferdi creció prácticamente en ese sentido mucho. Ha crecido demasiado también gracias al estar en la UPP. Este, creo que como institución educativa lo primero que te brinda es esa oportunidad no de seguir instruyéndote seguir aprendiendo eh, despertarte ese interés esa chispa de querer saber más y cada vez más este creo que eso al día de hoy me ha forjado en, en muchas cosas no también me ha servido para poder desarrollarme en la parte económica de manera muy trascendental tal vez y también estoy muy agradecido con eso. Este, creo que hoy por hoy, solo tengo palabras para decir gracias. Este, creo que podemos seguir creciendo mucho más. Obviamente, en la parte intelectual, esto es eh, un, un manjar el hecho de estar en la UPP, porque aprendes de todo. Eso que ni qué. Oye,
1: Ferdi, a ver, pero de una manera más concreta. Del Ferdi de hace 10 años... Y, por ejemplo, yo algo que he visto en ti es una persona que de hace 10 años a hoy lee muchísimo.
0: Sí, en definitiva.
1: Uno de los hábitos que ha agarrado Ferdi este, en este tema de UPP y todo lo que hemos visto es leer, pero así como que más en concreto, ¿qué crees que, que han sido tus aprendizajes en, en la universidad?
0: ¿Qué, y que te ha hecho hoy lo que eres. Sí, en definitiva lo que tú comentas, Felipe, es verdad. Eh, a, me acuerdo perfectamente que en un principio, cuando apenas estaba en la oficina en recepción, en una, en una ocasión tuve la fortuna de ver un libro, un libro precisamente que creo que era tuyo, si no estoy mal, que te lo habían, se lo habían dado, creo que si no estoy mal, a tu papá. Se lo habían firmado por Andrés Oppenheimer y era de cuentos chinos. Creo, creo yo... Que, que en ese tiempo Ferdy no tenía esa, ese hábito ¿no? de leer y mucho menos de, de instruirse. Creo que es ese día cuando yo vi ese libro, la verdad me, me encantó, lo empecé a leer y creo que Oppenheimer es uno de mis autores favoritos en el sentido que te abarca muchos temas, ¿no? Y sí es verdad que al paso de estos 10 años, el Ferdi que era cuando entró a la UPP sí no tenía ese hábito en definitiva, no tenía el hábito ni de leer. Tal vez el hábito de hacer un poco de deporte, sí, pero un poco abandonado. Conforme he estado aquí, también Ferdi ha aprendido a hacer un poco más de deporte, esa es la verdad, y también ser humanitario. Creo que aprendí mucho el hecho de ser humanitario cuando empezamos a hacer brigadas de salud, cuando empezamos a hacer otras actividades que, de plano, Ferdi, pues, en su, en su vivir anterior no tenía nada de eso eso me lo llevo muy bien y creo que es fundamental al día de hoy para Ferdi que Ferdi siga haciendo eso que siga haciendo eso este, que ha transformado su forma de, de vivir Oye Ferdi
1: y para antes de que pase con Gaby de todos los libros que has leído que ahora sí ya son muchísimos alguno que, que te haya marcado de manera personal profesional, alguno que, que nos digas este libro me llegó
0: Sí, yo creo que puedo recomendar uno eh, en particular, que es eh, Emerge o Muere. Y el autor es Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Digo, no dejo de descartar a Oppenheimer, obviamente. Este, Se va a poner celoso Oppenheimer. Sí, pero, pero creo que Carlos Cuauhtémoc Sánchez, como su versión personal, este, en ese libro de Emerge o Muere, te enseña a ver diferentes claro. puntos, ¿no? Y sí lo recomendaría mucho, en el, en el, en el dado caso personal, como superación. Este, Super. Digo, puedo recomendar varios, pero creo que ese es uno fundamental. Súper bien. Gaby, ¿tú
1: cómo, cómo, cómo te ves ahorita y qué dices? Cuando volteas a ver, dices, hace 10 años era menor de edad, este, empezaba a entrar, ¿te veías? ¿Cuál ha sido tu crecimiento? personal.
3: Wow, pues bastante, o sea, como hemos dicho, pues con ella entré, aún tenía 17 años, actualmente apenas anterior, cumplí 27 años de edad, Qué horror. Apenas. Apenas cumplí 27 años de edad y pues creo que sí he tenido bastantes aprendizajes, también la forma de madurar, yo creo, porque pues, a los 17 años igual yo veía pues un trabajo, no es lo mismo, no sabía ni qué era. Al principio, pues, el trabajo, ¿no? Poco a poco, pues, ya fui conociendo el esfuerzo. Yo creo que igual aprendí bastante de, de usted, licenciado Felipe, de lo que vienen siendo los hábitos que me inculcó, que me costaron mucho. Por ejemplo, la coca, que es algo que me cuesta mucho, que a veces sí lo trato y no lo trato de tomar, pero fue algo que, que me ha costado y, y creo que es un aprendizaje que algo lo... Ahí lo, lo puedo adaptar con usted. cosa, el licenciado me enseñó a... E igual otra cosa que es muy... A,
1: a que no es bueno tomar refrescos. ¿Cómo es, no metiches, es? el licenciado?
3: Igualmente, yo creo que... A conocer la forma de ahorrar. Yo creo que es algo que también me ha marcado mucho, la forma de ahorrar. Yo trabajaba, agarraba dinero y tal vez se puede decir que lo despifarraba, ¿no? Agarraba y compraba lo que se me antojaba y lo que me, se me daba la gana... Actualmente, pues, también ya tengo una familia y no puedo hacer tanto eso ni puedo dar esos lujos. Pero igual, yo creo que el ahorrar esos 10 pesos diarios, tal vez, esos 15 pesos, que o ir invirtiendo igual en varias cosas, me ha dejado bastantes aprendizajes.
1: Muy bien, en Gaby.
3: Años. Ay, sí.
1: en, en otros días, tú nos vas a dar capacitación de cómo invertir en la bolsa. Y vas a ver. Creo que sí. Y tú, Juan... Ver, algo, estás...
2: algo que recuerdo ver, mucho ver, con Juan fue que justo mencionaba al principio de, del Campus Tecash en 2011 eran esos recorridos que nos aventábamos todo el, el primer semestre prácticamente de julio a diciembre Juan y yo viajábamos todos los días desde Mérida a Tecash, era un recorrido largo, casi de dos horas la carretera pues no es lo mismo de lo que era, de lo que era antes, ahorita ya parece autopista de cuatro carriles y súper bien acomodada también desde Teavo hasta Tecash antes era, antes era una odisea llegar a Tecash. Este, y pues todo el primer semestre nos lo aventamos juntos. Ya después, pues yo dejo de ir y Juan, y Juan se mantiene yendo todavía un año más, si no me equivoco. Eh, y pues, ¿cuántos, ¿cuántos sumamos en kilómetros manejados durante todo ese tiempo? La verdad es que fue, fue heroico. Juan, tú. La verdad
1: cuáles crees que ha sido tu, tu crecimiento y tus aprendizajes eh, en estos 10 años?
4: Ok, estoy, estoy teniendo fallas en internet, pero que sí, sí se me escuche bien. Este, bueno, la, el aprendizaje que más me llevo es poder tener una vida eh, de mayor organización, de poder en estas metas que te traces a corto, mediano y largo plazo, hacer estrategias para poder alcanzarlas de poder ir creciendo poco a poco, de poder luchar por ese crecimiento. Ha sido también una filosofía interna que ha tenido la UPP y a mí me ha servido muchísimo. Este, y creo que eso es lo que más me llevo porque precisamente ha sido también parte de la historia de UPP. Este rol personal se ha convertido en un rol profesional y de la misma manera UPP ha ido creciendo con este tipo de meta con este tipo de funciones, y eh, ha sabido también inculcárselo a sus colaboradores, de que seamos personas con ese sentido de vida, de poder alcanzar propósitos, alcanzar objetivos, y, y eso es lo que ha hecho también, pasar en 10 años de ir poco a poco creciendo, de ir poco a poco este, adquiriendo un reconocimiento, y de ir poco a poco también madurando eh, su sentir académico, su objetivo académico, y eso es lo que comparto desde el punto de vista profesional, como eh, persona, que ha sido lo que UPP me ha, me ha
1: este, brindado a lo largo de estos 10 años? A todo, dar. Sí, yo creo que eh, en estos 10 años hemos aprendido muchísimos, ¿no? Eh, cuando pensamos en los inicios de UPP, siempre recordamos, Gerardo y yo, a Ferdi, a Gaby, a Juan Manuel, porque ellos han visto el crecimiento, bueno, no han visto, ellos han sido parte del crecimiento, de los aprendizajes que hemos, que hemos tenido, eh, de, la, de los tropezones que, que hemos eh, cometido, que se nos ha pasado, en los baches que hemos caído, ¿no? Eh, pero si hay algo que yo les tengo que reconocer ellos tres, es su confianza, su honestidad, eh, su compromiso hacia la, hacia la universidad, hacia los alumnos, los sacrificios. hacia los maestros... Los sacrificios, así es, yo creo que eso es digno de reconocer de, de ellos tres que hoy seguimos platicando. Y, y algo que también me llevo es que han sido personas que han mejorado en lo personal, en lo profesional, como dice Ferdi. Él, él, Ferdi, tú tenías dos eh, TCUs, ¿verdad? Sí, sí, tenía dos TCUs. Sí, es correcto. Bueno, Ferdi y
0: a este, estudiaste luego la licenciatura en contaduría. Sí, es correcto. Luego, después de tener dos carreras por el área de este, industrial, ya de pronto algo administrativo era así como que, mmm, bueno, no tan <risa> creíble para mí, pero, pero muy muy bueno, muy bueno.
1: Bastó, dar Gabi, Gabi, que empezó realmente en, en la papelería, hoy es un pilar fundamental del área de contabilidad y finanzas. Eh, ya sabe más de contabilidad que, que muchos contadores, eh, Gabi también ha ido poco a poco eh, subiendo de, de, de puesto y aprendiendo, y la verdad creo que eso es digno de reconocerse. Y Juan Manuel también, que Juan Manuel, como él comentaba hace rato, él fue el que dijo, oye, te cash, pues puede ser, Literal, lo que dijo Juan tiene toda la razón. O sea, creo que llegamos, Juan, un 8 de agosto. Y el 14 de agosto creo que ya estábamos habilitando el, el lugar. Ferdi yendo a pintar y a llevar las cosas. Este, Gabi sacando copias para todo lo que teníamos que... De documentos que teníamos que llevar. Eh, estaba entretenida esas, esas, esas vueltas eh, que hacíamos por allá. Y te
2: cae y Felipe, que, entra...
0: Perdón, perdón.
2: Y Tecash, sí, entra igual como una anécdota, ¿no? Jerry. Hay, hay de todo. Hay de todo para contar de Tecash. La verdad es que podríamos hacer un episodio. Digo, igual cuando abrimos el campus de Felipe Carrillo Puerto, los el, el primer viaje de reconocimiento que nos aventamos Juan y yo, eh, los viajes que hicimos al principio con Tecash eh, de reconocimiento, la verdad es que hay un montón de cosas. Y yo creo que precisamente durante estos 40 minutos que ya llevamos platicando, eh, cuando, cuando pensamos en el nombre de este podcast eh, y salió la idea de Neomaniacos, precisamente que se refiere a, a la gente que le gusta lo nuevo, que, que está loco por cosas nuevas, o sea, por descubrir, creo que nos representa mucho, el eh, haciendo ahorita memoria de la historia de Tekash, que en menos de una semana de haber visitado Tekash y haber estado empezando a adecuar un, un edificio nuevo para una escuela, creo que habla mucho también de esta, de esta emoción y estas ganas de, de hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, eh, digo, me sumo yo igual a, a, a la ola de, de agradecimientos a, a ellos tres en particular que llevan 10 años. Digo, somos un equipo ya de más de 70 administrativos y más de 200 docentes, más de 1,600 alumnos y no tengo el número ahorita de egresados, pero ya son, ya son muchísimos egresados también los que forman parte de la familia UPP y pues que yo creo que son los primeros 10 años de una gran historia. Este, eh, hace, hace unas semanas que Ferdi... Eh, celebrábamos los 10 años de Ferdi eh, en la universidad, pues yo eh, expresaba que, que ya más que un colaborador es parte de la familia y así lo siento con, con, con ustedes tres, que ya durante durante estos es, gracias. Eh, durante estos 10 años pues han sido han sido piezas fundamentales, ¿no? Y que pues bueno, eh, la UPP eh, fue mi primer trabajo también, fue mi primer, mi, mi primer emprendimiento. Eh, no he tenido desde de, no, no, no he tenido otra experiencia eh, como tal, digo, ahorita ya hemos emprendido en otros giros, en, en el hotel eh, en Cielo y Selva y en Tecnotel, pero, pero pues bueno eh, UPP siempre fue mi, mi primer trabajo y eso lo recuerdo muchísimo
1: Así es Oigan, y para, para ir cerrando voy a empezar a ver con, con Juan que veo que ahorita su video está, está fluyendo, porque la va del internet con esto de, los, de, de Zoom a veces no nos juega una mala pasada. Juan, ¿con qué te quedas de estos 10 años en lo personal y, en, y de UPP? ¿Con qué te llevas o, sea, o con qué te quedas y, y qué viene para ti o cómo te ves en un futuro?
4: Bueno, me quedo con, con más o menos un resumen de lo que comentaba hace un rato, con, con la fuerza de salir adelante en la vida y de trascender en la vida. O sea, de, de dejar un legado para las personas, con eso me quedo, porque ha sido filosofía eh, de, de UPP, que ha sido, Gerardo decía, de su primer trabajo, UPP ha sido mi único trabajo en, en México durante estos años, este, y ha sido un legado que compartimos, tanto en lo personal como en lo profesional, con eso me quedo, y seguiremos en esa filosofía, seguiremos colaborando para eso, y seguiremos aportando, porque estos apenas son los 10 primeros años de la infancia,
2: así es como bien, como bien diría Carlos Cazuga eh, si lo trasladamos esto a, a la vida de un ser humano una persona de 10 años pues es todavía todavía un niño
4: así es, estamos en quinto grado primario
1: tú Gaby
3: pues yo creo que me llevo igual este, ahorita pues experiencias y yo espero que más adelante seguir formándome eh, aprendiendo, teniendo más cursos y, como se dice, pues, aprender más también con, sobre la contabilidad, porque ahorita ya me llamó más la atención. Y creo que igual me llevo a conocer excelentes personas, grandes personas, porque en esos 10 años, ahorita, actualmente están 70 personas laborando, pero han pasado y he conocido, yo creo, a más de 200 entonces, fácil
1: fa, fa, no, fácil nos toca muchísimo entre
3: todos los campus entre todos las que hemos estado y yo creo que de todas me he llevado un poquito y los que estuvieron pues mayormente en el campus de Mérida pues fueron los que me apoyaron para seguir fomentando y estando allá ellos confiaron también mucho en mí y los que no están y los que están ahorita me llevo muchas muchas amistades
1: muy bien muy bien y tú Ferdi
0: Bueno, yo creo que, como todos los dos, igual las amistades que han pasado, las amistades que hoy día te forman, este, me llevo todo eso, ¿verdad? Este, las grandes amistades, como dice Juan Manuel, seguir trascendiendo, seguir dejando un legado para, para la gente que viene después de mí, este, para mi familia. Este, yo creo que eso es parte fundamental y es lo mejor que me puedo llevar de la UPP. Este, en agradecerles a Neguaniacos obviamente por esta este pequeño episodio este gracias Felipe gracias Jerry gracias UPP por todo este este tiempo estos 10 años de estar trascendiendo sí no que la va, creo que con ustedes tres tenemos anécdotas
1: por año y podríamos inventarnos un capítulo de 4 o 5 horas Una sin miniserie. ningún problema sino <risa> sí no una miniserie así es de, de todo lo que hemos vivido, aprendido. Eh, sí, yo, yo creo que, que ha sido un aprendizaje enorme esos 10 años. ¿verdad? Eh, por mi parte, es agradecerles nuevamente, ya como lo dijo Gerardo, eh, por su entrega, por su dedicación, por su esfuerzo. Ustedes, como colaborador, colaboradores, representan también a todos los demás y que si algo tenemos que estar agradecidos, orgullosos es de toda la gente que trabaja y que trabajó en UPP, porque si algo hemos dicho eh, Gerardo y yo, es que la UPP hoy es lo que es gracias a la gente que está y a la gente que estuvo, ¿no? Eh, creo que eso es muy importante, no podemos olvidar que todos han puesto un granito de arena y han construido lo que hoy es la, la universidad. Debate, muchísimas gracias Gaby, Juan, Ferdi, por, por su entrega, por su tiempo, por compartir estas experiencias y ya iremos platicando más en estos 10 años de la, de la UPP. Jerry, te mando un fuerte abrazo igual, que estés bien. Yo me voy a, a cuidar bebé, que es mi nuevo pasatiempo de, de sábado y domingo. el tiempo completo. Así es. Jerry, ¿algo más?
2: No, nada, agradecerles, agradecerles y bueno... Igual pedirles que nos escriban en, en redes sociales, que nos compartan, que eso nos ayuda muchísimo. Y este pues fue un episodio especial para toda la comunidad de UPP, para todos los que hoy en día forman parte, tanto desde cualquier trinchera, desde el área administrativa, docentes, eh, alumnos egresados y todos los que han formado parte de estos 10 años. Así como decía Gaby, que han sido más de 200. Sí, yo creo que han sido más de 200 y todos han aportado, han aportado algo positivo.
1: Muy bien. Cuídense mucho, nanmañacos. Quédense en casa, síganse cuidando, no a lavarse las manos. Estamos pendientes y nos vemos en el próximo episodio.